0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych
0: z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Bye Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, przenieśmy się w dzisiejszym odcinku do Normandii a właściwie na niebo Normandii. Bo chciałem ci z tobą porozmawiać o tym, jak to było z tą Luftwaffe podczas alianckiego lądowania w Normandii. Powszechnie krąży opinia, że alianci całkowicie zepchnęli Luftwaffe z nieba, że te Luftwaffe nie latało i tak naprawdę alianci podczas lądowania mieli całkowitą, kompletną przewagę w powietrzu. Ale przecież to jest nieprawda. Porozmawiamy o tym, dlaczego uważa się, że Luftwaffe nie działała w Normandii w czerwcu 1944 roku.
1: Mówiąc Kamilu najkrócej, podstawą takiego przeświadczenia jest to, że w wymiarze operacyjnym jej oddziaływanie na wojska alianckie rzeczywiście nie tyle może, co było równe zeru, co było bardzo niskie. I to właśnie to niskie oddziaływanie na poziomie operacyjnym, ta niezdolność Luftwaffe do wydatnego wsparcia własnych wojsk naziemnych, do przerwania systemu komunikacji przeciwnika, bo o zdobywaniu panowania w powietrzu, czy przewagi w powietrzu, to nawet sami Niemcy nie marzyli, ale podejmowali szereg wysiłków takich jak sparaliżowanie systemu transportowego, opartego jednak o jednostki nawodne, czyli chcieli przy użyciu bomb i min uniemożliwić aliantom zaopatrywanie przyczółka w Normandii. Dążyli do bezpośredniego wsparcia własnych wojsk naziemnych w ramach ataku klasy powietrze-ziemia. No, to były ich podstawowe wysiłki No i oczywiście walki powietrzne, walki myśliwców. Oni w to wszystko włożyli bardzo duży wysiłek, ale w wymiarze operacyjnym nie zanotowali żadnych wymiernych efektów, No co spowodowało to, że dzisiaj się powszechnie uważa, że tak na Naprawdę w tym roku 1944 w całej kampanii normandzkiej, w całej kampanii francuskiej ta armia niemiecka w powietrzu praktycznie nie istniała, ale jest to w dużej mierze nieprawdziwe stwierdzenie. Oczywiście Niemcy walczyli, przewaga w powietrzu aliancka była miażdżąca. Dość powiedzieć, że przecież jeżeli porównamy potencjały brytyjsko-amerykańskie, z którym alianci szli do ataków w Normandii, oni zgromadzili de facto około 13 tysięcy samolotów różnych typów do tej inwazji i co bardzo ważne Podstawowym typem samolotu był myśliwiec. Około 5,5 tysiąca jednosilnikowych myśliwców, nazwijmy je powiedzmy myśliwców i myśliwców bombardujących, stanowiło główny oręż wojsk alianckich, które ruszały do Normandii. To jeszcze było uzupełnione no, niewyobrażalną dla każdego innego państwa na świecie, z wyjątkiem właśnie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, flotą czteromotorowych bombowców, dlatego że de facto wszystkich bombowców ciężkich, o w ten sposób powiem, Mieli alianci ponad 3000 tysiące, a bombowców średnich około półtora tysiąca, nawet ponad półtora no, tysiąca. Jak zbierzemy to wszystko, no to wyjdzie nam prawie flota około 10 tysięcy samolotów bojowych, zdolnych do bezpośredniego oddziaływania na polu walki. No, potężna siła Luftwaffe nigdy nie dysponowała... W całej Europie, nawet jakby wziąć wszystkie jej samoloty, ona nigdy nie dysponowała taką siłą, jaką Royal Air Force i United States Army Air Force rzuciły do walki w Normandii. Luftwaffe we Francji przede wszystkim opierało się na samolotach jednosilnikowych, na myśliwcach, uniwersalnych myśliwcach, bo one pełniły funkcję i myśliwców, i myśliwców bombardujących, de facto samolotów szturmowych i samolotów rozpoznawczych. I to były oczywiście różne warianty Messerschmitta b 109 i focke wolfa 190. To były podstawowe samoloty niemieckie używane w Normandii. Bardziej różnorodna mozaika dotyczyła maszyn bombowych, używanych także jako samoloty torpedowe i do rzucania min, bo mieliśmy tam 177, ale dominowały samoloty takie jak Junkers u 88 Ju-188, czy były również różne warianty bombowców Dorniera. Niemcy próbowali stosować różnego rodzaju nowinki techniczne, między innymi zestawy Mistel, czyli bombowiec w roli latającej torpedy, czyli latającej bomby, podłączony do myśliwca. W Normandii próbowano używać tego typu zestawów bez powodzenia, używano również bomb
0: kierowanych radiowo,
1: również z bardzo niewielkim powodzeniem wobec dosyć szczelnej i skutecznej obrony. Alianckie.
0: A czy ta nieskuteczność Luftwaffe wynikała tylko właśnie z tej dysproporcji ilościowej? Czy to zatem tylko te cyfry decydowały o tej nieskuteczności Luftwaffe?
1: Jeżeli z jednej strony mamy połączone siły alianckie, które dysponują flotą ponad 13 tysięcy samolotów, z czego samolotów zdolnych przenosić uzbrojenie jest prawie 10 tysięcy, a po drugiej stronie mamy na terenie Francji, Belgii i Holandii jedną niemiecką flotę powietrzną, trzecią flotę powietrzną, którą dowodzi marszałek Hugo Sprach i on ma de facto mniej więcej 500 samolotów w momencie, kiedy rozpoczyna się D-Day, no to przewaga aliantów nad trzecią flotą powietrzną wynosi 20 do jednego samolota. Tylko ta przewaga, z czego ona też wynika, bo zasadniczo alianci zdołali we Francji zwielokrotnić swoją przewagę nad Niemcami, dzięki temu, że oni narzucali warunki gry. I to nie od 5 czy 6 czerwca 1944 roku, tylko de facto na wielką skalę narzucali już te warunki gry od roku 1943, a w roku 1944 po prostu Niemców zdominowali. I Niemcy za punkt ciężkościowy wojny powietrznej postrzegali ochronę terytorium Rzesz. Dlatego większość sił niemieckich, większość zwłaszcza lotnictwa myśliwskiego, znajdowała się na terytorium Rzeszy. Podlegała miejscowej flocie powietrznej obrony krajowej i Niemcy przede wszystkim rozstawili swoje lotnictwo w północno- zachodnich Niemczech. Tam znajdowała się główna koncentracja zarówno dziennego, jak i nocnego niemieckiego lotnictwa myśliwskiego. Tam również znajdowały się pewne jednostki niszczycielskie, nawet jednostki bombowe. W związku z czym Niemcy bronili przede wszystkim Rzeszy, a alianci mogli wybierać sobie miejsce uderzeń, czyli o ile wiosną koncentrowali się na pobiciu Luftwaffe i to nawet w dużej mierze na terytorium Rzeszy, o tyle od maja zaczęli przesuwać główny punkt ciężkości, od kwietnia maja, niezależnie jakby od prowadzonej jeszcze ofensywy powietrznej, na przykład przeciwko fabrykom paliw syntetycznych w Rzeszy i tak dalej, mogli stopniowo, co tydzień, co dwa, co trzy tygodnie, zwiększać nacisk na cele na terytorium Francji, Belgii, Holandii, czyli Niemcy stosowali sektorowo system obrony, podczas gdy alianci mogli atakować poszczególne niemieckie sektory głównymi swoimi siłami i Niemcy do momentu przynajmniej, kiedy nie nastąpiła inwazja w Normandii, no nie za bardzo sobie wzajemnie pomagali, znaczy ta trzecia flota powietrzna we Francji, ona została na początku jeszcze roku 1944 zaangażowana do drugiej operacji Blitz, do kolejnych nalotów bombowych na Wielką Brytanię, no ale ta ofensywa już zdołała wytracić siły, utracono dosyć dużo załóg samolotów, wiosną już ta siła ofensywna niemiecka była bardzo ograniczona, ze no, słowem trzecia flota powietrzna była zmęczona z jednej strony własną nieudaną operacją zaczepną na terytorium Wielkiej Brytanii, z drugiej strony faktem, że siła przeciwnika w ciągu pół roku poprzedzającego inwazję wielokrotnie się zwiększyła, Niemcy się znaleźli w całkowicie defensywie i byli atakowani i niszczeni ich infrastruktura naziemna, lotniska, składy paliw, bomb, system komunikacyjny, naziemny, również potrzebny przecież do obsługi samolotów, to wszystko się Niemcom coraz bardziej sypało, no i mieli tych samolotów jednak relatywnie niewiele, de facto pięć samolotów na terytorium Francji, Belgii i Holandii, wobec tych ponad 10 tysięcy samolotów bojowych po stronie alianckiej, no to była olbrzymia dysproporcja. I jeszcze oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Niemcy byli wówczas jeszcze w maju, w czerwcu 1944 roku, de facto panami większości Europy, co skutkowało potrzebą manifestacji obecności ich lotnictwa od przylądka północnego i północnej Norwegii, po Bordeaux w południowo-zachodniej Francji, po wyspę Rodos na Morzu Egejskim, ko Turcji, po Narwę w Estonii, po północną Finlandię, po Wołyń, po Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Słowem Luftwaffe, która była i tak słabsza wyraźnie liczebnie niż lotnictwo alianckie, była jeszcze niewyobrażalnie rozproszona na wiele kierunków jednocześnie. Sama tylko trzecia flota powierzchnia Szprellego we Francji, ona musiała zarządzać i atakami na wybrzeże Wielkiej Brytanii wobec koncentrującej się floty inwazyjnej, co nie było łatwe ze względu na olbrzymią i bardzo silną i skuteczną obronę przeciwlotniczą aliantów Jednocześnie ona musiała zarządzać jeszcze obserwacją całego wybrzeża atlantyckiego i część lotnictwa stacjonowała na wybrzeżach atlantyckich Francji. Wreszcie ta sama trzecia flota powietrzna jeszcze musiała zarządzać walkami z żeglugą aliancką w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. W związku z czym no, miała cele operacyjne i kierunki działań na, na północy, na zachodzie, na południu, no, niezmiernie rozproszona. i Jeszcze to pogłębiało tą niemiecką słabość No i doskonale to widać w D-Day, tak? czyli w tej dobie, bo to nawet nie dzień, bo to się zaczynało w nocy i w nocy się kończyło, a więc ten 6 czerwca 1944 roku, kiedy aliancka armada powietrzna wszystkimi typami samolotów, ona wykonała 14 674 samolotoloty, czyli ponad 14,5 tysiąca razy jakiś samolot aliancki podniósł się, wystartował, żeby wykonać jakąś misję na rzecz operacji Overworld, w związku z czym 14 tysięcy lotów w jedną dobę. Niemcy tego 6 czerwca 1944 roku odpowiedzieli 319 swoimi misjami, czyli jakby na to nie patrzeć, była to wartość wielokrotnie, wielokrotnie mniejsza. No i jeszcze na niekorzyść Luftwaffe przemawiał fakt, że Niemcy mając relatywnie mniej samolotów, musieli jeszcze je rozpraszać na wiele różnych jednostek. Mieli lotnictwo rozpoznawcze, mieli lotnictwo bombowe, mieli lotnictwo Myśliwskie, dzienne, nocne, niszczycielskie, no to to jeszcze powodowało, że brakowało im punktu ciężkości, ale latem 1944 roku troszeczkę jak alianci najwięcej mieli już samolotów myśliwskich, tylko że niezależnie od tego alianci mieli potężne lotnictwo bombowe na cele w Normandii pierwszej dobie inwazji alianci byli w stanie z tego potencjału wystawić około np. 3000 bombowców i zaangażować się bezpośrednio w walce. Co ciekawe, w większości były to bombowce ciężkie, a więc bombowce czteromotorowe. Oprócz tego alianci dysponowali potężną obroną przeciwlotniczą naziemną, dlatego, że ich okręty były wyposażone w liczne środki do walki z samolotami, w związku z czym flota inwazyjna potrafiła postawić prawdziwą ścianę ognia, zwłaszcza spektakularną nocą, kiedy to strzelano pociskami świetlnymi, kiedy jeszcze włączano reflektory no to, jak wspominali piloci niemieccy, przedarcie się, przeżycie w ogóle takiego ataku na flotę inwazyjną zakotwiczoną u wybrzeży Normandii, było równie trudne, jak przeżycie japońskiemu pilotowi atakującemu amerykańską flotę na, na Pacyfiku w 1944 czy w 1945.
0: Mówisz przed chwilą, że w siły trzeciej floty powietrznej były rozproszone po całej Francji, ale czy jednak nie było tak, że spodziewając się alianckiej inwazji, zgromadzili gdzieś jednak tych samolotów więcej? Czy nie było tak, że w tym mitycznym, legendarnym już Padeka ale czekały jednak i główne siły?
1: Można by powiedzieć, że paradoksalnie tak jak armia lądowa wybudowała największe umocnienia w rejonie Padekale, tak również i Luftwaffe przygotowywało się do bitwy powietrznej o Francję przede wszystkim w kontekście Francji północno-wschodniej. I tutaj była też pewna różnica, bo o ile dywizje wojsk lądowych, zwłaszcza szybkie dywizje pancerne, grenadierów pancernych, można było jeszcze w miarę sprawnie przesuwać z Francji wschodniej na zachodnią i odwrotnie, uwzględniając oczywiście ryzyko porażania mostów na Sekwanie i utrudnień z tym związanych, ale jednak armia lądowa trochę bardziej mogła elastycznie reagować, no to Luftwaffe była przede wszystkim uzależniona od sieci lotnisk i tutaj na Niemcach mściła się jeszcze bitwa o Anglię w 1940 roku, dlatego że Niemcy rozbudowywali sieć lotnisk we Francji przede wszystkim na obszarze północno- wschodniej Francji, czyli między Hawrem, Paryżem, Luksemburgiem, Belgią, Padecale, Boulogne. To było miejsce, gdzie Luftwaffe miało najwięcej lotnisk i to jeszcze była pamiątka po bitwie Anglii w roku 40, bo tam były skoncentrowane zasadnicze siły dwóch flot powietrznych w roku 40 i to była jeszcze troszkę pamiątka tych wszystkich działań powietrznych z lat minionych, no bo wiadomo północno-wschodnia Francja jest najbliżej Wielkiej Brytanii. Ona jest najbliżej Londynu no i tam kanał angielski, kanał La Manche jest najwęższy. W związku z czym na te działania powietrzne nad Anglię, nad Wielką Brytanię najszybciej i najłatwiej przenosiło się startując z lotnisk położonych na wschód, a nie na zachód od Sekwany, czyli Centrum Niemieckich Operacji Powietrznych we Francji, znajdowało się na wschód od Sekwany, czyli nie w Normandii, tylko właśnie w rejonie Boulogne, Calais, w rejonie Lille, w rejonie Paryża, gdzie był bardzo rozbudowany jeszcze postfrancuski system lotnisk wojskowych. Słowem, to było serce i rejon rozmieszczenia głównych sił Luftwaffe 5-6 czerwca 1944 roku i desant aliancki w Normandii trafiał idealnie w kompletną próżnię. Znaczy, jak weźmiesz mapę operacyjną Luftwaffe z datą 4 czerwca 1944 roku, roku i masz na tej mapie operacyjnej Luftwaffe masz rozmieszczone wszystkie jednostki operacyjnej Luftwaffe w całej Europie. I na tej mapie masz zaznaczone wszystkie lotniska operacyjne Luftwaffe w Europie. I To, co cię uderzy, jak zobaczysz tą mapę, to po pierwsze, że w Normandii według tejże mapy Niemcy mają tylko cztery lotniska operacyjne. Na całym Półwyspie Normandzkim są tylko cztery lotniska operacyjne, które Niemcy mogą wykorzystywać dla swoich samolotów, czyli praktycznie Półwysep jest pozbawiony zaplecza logistycznego dla lotnictwa, ale co jeszcze bardziej zdumiewające, tam... 6 czerwca 1944 roku nie stacjonowała żadna operacyjna eskadra Luftwaffe. Normandia w wymiarze lotniczym była martwa, znaczy alianci atakując Normandię, bombardując miejscowe lotniska, węzły kolejowe, komunikacyjne, nie mogli tam właściwie porazić żadnych jednostek Luftwaffe, tylko że wojna w wymiarze powietrznym jest trochę inną wojną niż w wymiarze morskim czy lądowym. Znaczy Samoloty mające zasięg operacyjny kilkuset, a nawet i więcej kilometrów, no one prowadzą wojnę powietrzną w głębi ugrupowania przeciwnika, bardzo głęboko, tak? W centralnej Francji, północno-wschodniej Francji. Słucham, te startujące z Wielkiej Brytanii brytyjskie i amerykańskie myśliwce i bombowce, one i tak atakowały i raziły cele również tam, gdzie Niemcy mieli swoje eskadry, ale chodzi o to, że zaplecze, infrastruktura logistyczna lub Luftwaffe we Francji była nieprzygotowana w żaden sposób do walki o takie miejsce jak Normandia albo Brytania, dlatego że główne ugrupowanie niemieckie samolotów niemieckich we Francji było poniekąd w wymiarze logistycznym nakierowane na wojnę z południowo-wschodnią Anglią, z południowo wschodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii, czyli walkami na przykład w rejonie Londynu czy Dover, ale nie walkami w rejonie na przykład portu Cherbourg, który wieńczy Normandię od północy. Innymi słowy, alianci latali z południowej Anglii nad Normandię, natomiast Niemcy nad Normandię zasadniczo musieli latać ze wschodniej Francji, kierując się ku zachodniej Francji. Czyli te ich lotniska były relatywnie daleko. Większość lotnisk operacyjnych Luftwaffe w bitwie o Normandię od czerwca do sierpnia była de facto rozmieszczona kilkaset kilometrów od miejsca bitwy. To był istotny element osłabiający możliwość niemieckiej projekcji siły na na terenie Normandii, ponieważ Niemcy musieli wytracać dużo energii, sił i czasu na doloty i powroty do Normandii, ponieważ oni nie stacjonowali tam na miejscu zasadniczo. Ich eskadry, nawet samolotów myśliwskich, stacjonowały w pewnym wyraźnym oddaleniu od samej Normandii podczas gdy alianci na ten przykład, dla nich bardzo ważnym elementem była budowa lotnisk polowych w bezpośredniej bliskości linii frontu i już czwartego, 5. dnia od wylądowania zaczęli budować i uruchamiać w Normandii swoje pierwsze lotniska polowe dla myśliwców, a de facto w ciągu dwóch, trzech tygodni zbudowali w Normandii kilkadziesiąt lotnisk polowych, przemieścili na te lotniska swoje myśliwce i swoje myśliwce bombardujące, co powodowało nie tylko, że mieli miażdżącą przewagę liczebną nad Niemcami, ale jeszcze ich samoloty mogły wejść do walki o wiele szybciej w krótszych odstępach czasu niż lotnictwo niemieckie. A dlaczego Niemcy nie podjęli takiego
0: wysiłku przebazowania tych swoich sił bliżej frontu?
1: Niemcy zasadniczo w czasie walk we Francji latem 44 roku korzystali z już przygotowanej wcześniej infrastruktury polowej, którą zresztą przygotowywali i rozbudowali przez 4 lata wcześniej. Jednak ze względu na dominację i przewagę powierzchną przeciwnika, który niszczył im na przykład system drogowy, no, było bardzo trudno podciągnąć jednostki budowlane blisko frontu i tam wznosić jakieś bardziej zaawansowane bazy lotnicze. Oczywiście pola wzlotów, bardzo takie, nazwijmy to, prymitywne, czy uproszczone lotniska polowe Luftwaffe znajdowały się relatywnie blisko frontu, ale one nie miały żadnego zaplecza logistycznego. Niemcy mieli olbrzymi problem z podciągnięciem zaplecza logistycznego, no bo żeby wybudować lotnisko polowe, czy rozwinąć lotnisko polowe, no to musisz mieć odpowiednie środki łączności, musisz mieć zapasy bomb, zapasy amunicji, zapasy paliwa, zapasy części zamiennych, musisz mieć mechaników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no, musisz mieć rozbudowane infrastrukturę, a Niemcy nie mieli takiej logistyki jak alianci, że nawet w warunkach lotnisk polowych mogli bardzo szybko odtwarzać gotowość swoich jednostek lotniczych, no Niemcy nie mieli tego komfortu, byli logistycznie wyraźnie słabsi, no i podciągnięcie w ogóle próba budowy lotnisk polowych blisko frontu skończyłaby się ich natychmiastowym zniszczeniem, dlatego, że Mustangami, Tempestami, Thunderboltami, alianci i tak ciągle nękali i niszczyli lotniska niemieckiej Luftwaffe w centralnej części Francji wokół Paryża, czy we Francji północno-wschodniej, więc i tak to alianckie lotnictwo tam oddziaływało na te bazy, więc Niemcy sobie nawet nie wyobrażali tego, żeby przy tej dysproporcji siły środków można było zacząć nagle budować gdzieś w Normandii jakąś bazę lotniczą. Ona nie miałaby racji bytu, zostałaby natychmiast unicestwiona przez przeciwnika. Działali więc oddalenia. No nie było już czasu, jeśli chodzi o Niemców, aby budować takie bazy.
0: No ale jednak, tak jak mówiłeś, Niemcy próbowali coś zrobić w tej bardzo dramatycznej sytuacji. Jak wyglądały te ich działania?
1: Jeszcze przed lądowaniem w Normandii Luftwaffe przygotowało sobie pewien plan operacyjny, jak będzie reagowało, kiedy ta inwazja się rozpocznie. Po pierwsze zakładano, że jednak inwazja będzie się odbywała w rejonie Padekale, jeśli chodzi o Luftwaffe. W związku z czym, tak jak powiedziałem, tam znajdowała się infrastruktura. Kiedy się okazało, że lądowanie jest w Normandii, no to z różnych obszarów okupowanej Europy, ale przede wszystkim z obszaru Rzeszy, zaczęto do Francji przerzucać jednostki dodatkowe, czyli postanowiono gwałtownie wzmocnić trzecią flotę powietrzną, tak aby zwielokrotnić jej siłę bojową i żeby ona rozpoczęła działania przeciwko flocie inwazyjnej. Lotnictwem lekkim, czyli myśliwcami bombardującymi, które miały atakować bezpośrednio wojska lądowe przeciwnika, zaś lotnictwo bombowe otrzymało w pierwszej kolejności polecenie ataków torpedowych i przy użyciu bomb kierowanych, naprowadzanych bomb lotniczych, aby atakować konwoje wiązące zaopatrzenie wojska alianckich do Normandii oraz żeby stawiać miny celem uniknięcia. I możliwienia tejże żeglugi. No i zasadniczo Niemcy podjęli wysiłek walki w powietrzu. W czerwcu 1944 roku skierowano do Francji ponad tysiąc samolotów. No to znaczy zwiększono potencjał trzeciej Floty Powietrznej de facto z 500 samolotów skierowano ich tam ponad 1000, a więc starano się de facto dwukrotnie zwiększyć potencjał pierwotny trzeciej Floty Powietrznej. Kierowano tam przede wszystkim samoloty myśliwskie, bo z ponad 1100 samolotów, jakie przerzucono do Francji, blisko 1000 stanowiły samoloty myśliwskie. Innymi słowy, ekwiwalent mniej więcej 10 pułków powietrznych, to się do końca tak nie przelicza, bo niektóre dywizjony, czyli grupę były silniejsze, niektóre były słabsze, czasami przerzucono pojedyncze skady. W pułku było tak, Czyli sztab, była eskadra sztabowa, były trzy dywizjony. Zasadniczo silny pułk lub wafer, na przykład Myśliwski, mógłby dysponować nawet setką samolotów. Na ogół było to jednak mniej, ale powiedzmy, że ekwiwalent takich dziesięciu pułków lotniczych został przerzucony do Francji. Przede wszystkim właśnie Myśliwce, bo one raz, że były najszybsze i teoretycznie najbardziej zwrotne, ale Niemcy mieli ten problem, że już w czasie przerzucania eskadr i dywizjonów z Rzeszy do Francji, to już w trakcie operacji przerzutowych natykano się na alianckie lotnictwo w centralnej Francji, które tam krążyło non-stop, znaczy prowadziło stałe operacje powietrzne w centralnej Francji, w związku z czym już nawet przerzut jednostek do Francji wiązał się z tym, że one musiały walczyć z brytyjskimi i amerykańskimi myśliwcami o przedarcie się w ogóle w nowy rejon operacyjny, dlatego że alianci wciąż rotowali swoimi samolotami. Mając ponad 5 tysięcy myśliwców i myśliwców bombardujących, byli w stanie stworzyć taki system, że od rana do nocy każdego dnia bitwy o Normandię między 400 a 500 myśliwców, czyli 10% ich ogólnej wartości było w stanie utrzymywać w powietrzu nad północną Francją czy Normandią. Innymi słowy, mówimy o operacjach powietrznych, że każdego dnia 500 maszyn w różnych odstępach czasowych alianckich jednak wykonywało jakieś zadania bojowe. Innymi słowy, Niemcy, nawet gdyby poderwali wszystkie swoje samoloty myśliwskie, na przykład danego dnia i skoncentrowali je do bitwy, to i tak nie byliby w stanie uzyskać przewagi liczebnej nad aliantami, nawet jeżeli ci alianci w danym momencie mieliby w powietrzu tylko na przykład 10 czy 15% swojego potencjału w tym względzie. Ale Niemcy przerzucili. Niemcy przerzucili ponad 1000 samolotów. Niemcy przerzucili przede wszystkim myśliwce, które rozśrodkowali, tak jak powiedziałem, w rejonie Paryża i w takim uku Sekwany i Loary. Ich lotnictwo bombowe, co ciekawe, było w czerwcu, w początkowym okresie bitwy o Normandię skoncentrowane głównie w Holandii i głównie w północno-wschodniej Francji. Tak jak powiedziałem, do samej Normandii Niemcy samolotów nie przerzucali, no i Niemcy rozpoczęli ten wysiłek. Samoloty bombowe wykonywały przede wszystkim misje nocne, nakierowane na ataki torpedowe, na zrzucanie bomb kierowanych na minowanie. Najwięcej takich misji przeprowadz bardzo szybko, bo już w ciągu 48 godzin od y, alianckiej inwazji, bo 8 czerwca to było prawie 400 samolotolotów bombowych w Normandii. Natomiast jeśli chodzi o myśliwskie, no to maksymalnie 13 czerwca było prawie pół tysiąca samolotolotów myśliwskich. Innymi słowy, no 500 razy niemiecki myśliwiec startował, oczywiście nie jeden, tak, ale w sumie 500 razy nie, niemieccy piloci myśliwcy tego dnia startowali, aby zmierzyć się z, z siłami powietrznymi aliantów, żeby próbować porazić wojska
0: inwazyjne, w Normandii. Patrząc na te cyfry, jak duży to był wysiłek w porównaniu do ich potencjału? Czy to było naprawdę intensywne latanie z ich strony?
1: Jeżeli przeliczymy lot na samolot, to Niemcy wykorzystywali swoje samoloty intensywniej niż Amerykanie i Brytyjczycy swoje. Między 6 dokładnie czerwca, a 1 lipca 1944 roku Niemcy przeprowadzili nad Normandią prawie 14 tysięcy samolotolotów. I przede wszystkim były to misje myśliwskie. Ponad 9 tysięcy misji myśliwców i myśliwców myśliwców bombardujących oraz myśliwców wykorzystywanych jako samoloty rozpoznawcze. Do tego dochodziło ponad 3,5 tysiąca misji nocnych bombowców, głównie ataki torpedowe, rzucanie min i, i bombardowania. Ponad 1000 startów myśliwców nocnych niemieckich, bo jednak we Francji również Niemcy mieli myśliwce nocne i bardzo niewielka, bo około 150 misji samolotami zaopatrzeniowymi, czyli lotów transportowych. Czyli mamy w czerwcu 1944 roku nad Normandią 14 tysięcy niemieckich, samolotolotów. To ja przypomnę naszym słuchaczom, w D-Day tego jednego kluczowego dnia alianckie lotnictwo przeprowadziło 14 674 dokładnie samolotoloty, czyli tej doby, 6 czerwca 1944 roku, Alianci wykonali więcej misji powietrznych niż całe Luftwaffe we Francji między 6 czerwca a 1 lipca 1944, albo można by powiedzieć, że wykonało tyle samo. To pokazuje skalę i różnicę zdolności, bo Sami Niemcy widzieli, z kim walczą. Niemcy zameldowali, troszkę ograniczyli nawet realny potencjał aliancki, ale Niemcy zameldowali, że analogicznym czasie, jak oni zrobili te 14 tysięcy lotów, to Luftwaffe meldowała do dowództwa, że przeciwnik, czyli Amerykanie i Brytyjczycy, w tym samym czasie zrobili 96 tysięcy samolotów lotów. Faktycznie zrobili ich jeszcze więcej, ale stwierdzili, że myśmy zrobili 14 tysięcy, a przeciwnik, według naszych danych, zrobił 100 tysięcy. Niemieccy piloci, jak się czyta ich wspomnienia, to widać, jaka frustracja pojawiła się w pilotach myśliwskich, dlatego że oni zawsze przystępowali do walki powietrznej w warunkach, kiedy przeciwnik miał dużą przewagę liczebną. Niemcy ponieśli bardzo duże straty w tych walkach powietrznych. Oni stracili w czerwcu 1944 roku nad Normandią ponad 800 samolotów, właśnie nad, nad Francją, bo w wymiarze lotniczym bardzo ciężko jest wykroić samą tylko Normandię i powiedzieć Normandia. Wojna powietrzna związana z lądowaniem Normandii toczyła się nad całą północną Francją. Nie ograniczała się tylko do rejonu samych walk lądowych. Była to bitwa, która równie dobrze rozgrywała się nad Paryżem, roz grywała się nad Boulogne, czy właśnie bezpośrednio nad Szerburgiem w samej Normandii i tak dalej. Ale Niemcy stracili ponad 800 samolotów zniszczonych, ponad 200 uszkodzonych w czerwcu 1940 roku, czyli de facto stracili 200% tych samolotów, z którymi zaczynali bitwę o Normandię. I przede wszystkim e, stracili myśliwce, stracili ponad 400 myśliwców w walce z myśliwcami alianckimi i od ognia z ziemi. Sami Niemcy meldowali, w drugą stronę, że udało im się zestrzelić ponad 400 myśliwców alianckich, ale jednocześnie sami meldowali, że stracili więcej własnych maszyn. No, to jest zrozumiała dysproporcja, natomiast no, realnie było jeszcze gorzej, dlatego, że jak się właśnie czyta te niemieckie wspomnienia, to widać wyraźnie, że Niemcy latali nad Normandię po 4, po sześć samolotów rzadziej eskadrą, tworzyli niewielkie roje, którymi szarpali alianckie wojska, podczas gdy Amerykanie i Brytyjczycy wciąż utrzymywali w powietrzu olbrzymie siły myśliwskie i jeżeli Alianci wykryli rajdy niemieckich myśliwców, no to zawsze uzyskiwali przewagę liczebną w walce nad nimi, co skutkowało tym, że czasami dochodziło do bardzo dużych strat. Zresztą nie tylko w dzień, w nocy te ataki torpedowe, ataki bombowe niemieckich samolotów na flotę aliancką zakończyły się w czerwcu de facto kompletną klęską. Znaczy, Niemcy rzucili bardzo wiele torped, rzucili wiele bomb kierowanych i postawili setki min, ale to w żaden sposób nie zakłóciło alianckiej żeglugi, bo miny były wyławiane przez strałowce, a natomiast ataki torpedowe były w większości niecelne, bo alianci mieli bardzo silną obronę przeciwlotniczą, mieli to bardzo ważne, bardzo dobry zwiad radiolokacyjny, potrafili wykrywać niemie- nocne bombowce i potrafili naprowadzać na nie swoje nocne myśliwce. W związku z czym straty w bombowcach były bardzo wysokie i Niemcy de facto pod koniec czerwca 1944 roku już wiedzieli, że no, zaczynają tę bitwę w Normandii przegrywać. Po kilku takich tygodniach ciężkich walk, tak jak powiedziałem, po stracie w czerwcu ponad 800 samolotów w Normandii czy w północnej Francji, no, widząc, że straty zadawane przynajmniej przez własne lotnictwo są mniejsze przeciwnika, niż samemu się ponosi, no to Niemcy zrozumieli, że że będzie ciężko. Musieli złapać oddech, zaczęli na początku lipca odpuszczać tą Normandię, no bo zdali sobie sprawę, że straty są nieakceptowalne. Były tak duże straty w jednostkach lotniczych przerzuconych do Francji, że uznano te straty za nieakceptowalne.
0: A co masz na myśli, mówiąc, że odpuszczali tą Francję, czy chodzi o to, że przestali tam latać właśnie wtedy?
1: Nie, natomiast jakby ta intensywność działań musiała się zmienić, dlatego, że w czerwcu, jeżeli spojrzymy na bitwę powietrzną nad Normandią, to najwięcej operacji powietrznych Luftwaffe wykonała w pierwszym tygodniu inwazji, w tym krytycznym, najważniejszym tygodniu inwazji, dlatego, że między 6 a 13 czerwca Niemcy przeprowadzili ponad 4 tysiące misji bojowych nad Normandią. Więc jak ktoś mi mówi, że nie było Luftwaffe nad Normandią, no to jest to po prostu nieprawda, tak to się zdarza z faktami. Jednak ponad 2,5 tysiąca misji myśliwskich, ponad 1,5 tysiąca misji bombowych i torpedowych Luftwaffe w tydzień, to jest jak na Niemców naprawdę w tych warunkach, które w którym oni się znajdowali latem 1944 roku, już przy tych niedoborach paliwowych, przy tych problemach z infrastrukturą, to jest dużo. A Niemcy naprawdę musieli borykać się czasami z bardzo dziwnymi problemami. Wspomniałem o tym, że ich lotnictwo było rozrzucone po całej Francji. Na przykład we Francji, w północnej Francji, dowództwo trzeciej floty powietrznej miało trzy korpusy drugi, dziewiąty i dziesiąty korpus powietrzny. Natomiast jeszcze w południowej Francji, niedaleko Marsylii, stacjonowała druga dywizja lotnicza. Ta druga dywizja lotnicza miała za zadanie zwalczanie żeglugi na Morzu Śródziemnym w rejonie Korsyki, ale ona również partycypowała w walkach nad Normandią i walczyła nad kanałem La Manche, mimo, że stale bazowała ko Marsylii. To wynikało z faktu, że Niemcy startowali z południowej Francji, lecieli przez całą Francję, lądowali po centralnej Francji, tam to tankowywali i lecieli nad kanałem La Manche, tam wykonywali misję bojową, wracali do pośrodkowej Francji, a potem z powrotem do Marsylii. Zużycie samolotów, zmęczenie załóg, zużycie paliwa, no czysty absurd. No właśnie paliwo. Jak te braki
0: paliwowe wpłynęły na
1: działania Luftwaffe? W czerwcu 44 roku Niemcy jeszcze mieli paliwo. Kryzys paliwowy zacznie się w lipcu i on od razu będzie w Normandii widoczny. W lipcu 1944 roku Niemcy zaczynają wycofywać niektóre typy bombowców, na przykład Heinkel 177, ten ich tak zwany quasi-strategiczny bombowiec, ze względu na to, że on pochłaniał dużej ilości paliwa, a był mało efektywny na polu walki. No, pewne typy zaczynają być odstawiane. Stopniowo Niemcy w czasie bitwy o Francję będą w lipcu i sierpniu 1944 roku rotować swoim lotnictwem bombowym, ale ostatecznie będzie to wyglądało tak, że część jednostek bombowych będzie przenosowała do Rzeszy celem uziemienia ze względu na problemy paliwowe. Ale jednocześnie Niemcy, wiedząc, że zaczyna im się kończyć to paliwo, dlatego uznali, że w pierwszej kolejności trzeba przelać je, dotankować baki samolotów myśliwskich. Po pierwsze, jeden myśliwiec, no, tankuje mniej niż bombowiec, po drugie, no, Chmary takich myśliwców będą trudniejsze do zniszczenia i będą bardziej efektywne niż wolniejsze, rzadsze, a jeszcze jednocześnie dużo palące bombowce. W związku z czym Niemcy odpuścili częściowo ze względu na straty, częściowo w lipcu musieli ograniczyć swoją aktywność ze względu na braki paliwowe. Jak się ogląda mapy operacyjne Luftwaffe z bitwą Normandię czerwiec, lipiec, sierpień 1944 roku, to na przykład uderza to, że w czerwcu przez cały miesiąc Niemcy nie podciągnęli na lotniska bliżej linii frontu, w sensie do centralnej Francji, w regionie Paryża na przykład, swoich jednostek bombowych. Dlatego, że chcieli jeszcze prowadzić wojnę w takim klasycznym słowa tego znaczeniu, to znaczy, że lotnictwo bombowe wykonuje misję właśnie przede wszystkim izolacji pola walki, bombarduje zaplecze alianckie, niszczy te konwoje, ba, nawet w czasie bitwy o Normandię Niemcy parę razy bombardowali Londyn bombowcami i tak dalej. Jeszcze w czerwcu Niemcy chcieli grać na zasadzie jak równy z równym z aliantami, może nieco do ilości maszyn, ale przynajmniej co do zasad sztuki operacyjnej. Ale sytuacja w Normandii im się coraz bardziej pogarszała. Alianci. W w połowie czerwca rozpoczęli nową operację, zaczepnął, przecieli półwysep w pół. 26 czerwca zdobyli Cherbourg, a więc port w Normandii. W lipcu sytuacja się Niemców cały czas pogarszała, alianci rośli siłę. 10 lipca padło Caen, to miasto, o które toczono tak ciężkie walki. No było widać, że Niemcom coraz bardziej nie idzie. No oni na przykład pod koniec lipca jednak zaczęli przegrupowywać bombowce wreszcie do centralnej Francji i zaczęli te bombowce wysyłać bezpośrednio na Normandię, czyli już nie tam próba izolacji pola walki, tylko bombowce w nocy próbowały bezpośrednio wspierać niemieckie pozycje, bombardując zaplecze alianckie w samej Normandii, a w dzień myśliwce niemieckie szarpały, szarpały, szarpały. No i jak tak weźmiemy statystyki, to koniec końców wyszło na to, że ten lipiec to był nawet bardziej intensywny, jeśli chodzi o niemieckie samoloty, niż ten czerwiec. W sumie Niemcy zrobili 15,5 tysiąca samoloto-lotów w lipcu w Normandii. Czyli troszeczkę jeszcze więcej, ale de facto można by powiedzieć, że ich zaangażowanie liczone aktywnością lotów było podobne jak w czerwcu. Aliancką aktywność oceniano również podobnie. Znowu wpisano, że przeciwnik wykonał ponad 96 tysięcy samolotolotów wobec 15 tysięcy przez własne, ale jednak królują myśliwce. Tak, lipiec 1944 roku Niemcy przeprowadzili ponad 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy misji myśliwcami nad Normandią i północną Francją. Straty były bardzo duże. Nie wróciło z tych wszystkich misji ponad 500 samolotów. Niemcy znowu zgłosili, że zestrzelili ponad 400 samolotów przeciwnika w powietrzu, ale no, sytuacja była dla nich coraz gorsza. Nawet wprowadzenie lotnictwa bombowego do działań nad Normandią, to nie pomagało. Zaczął się jeszcze kryzys paliwowy i de facto no, była to już pełna porażka. 15 sierpnia zaczyna się jeszcze operacja desantowa aliantów w południowej Francji. Potem Niemcy jeszcze przerzucają kolejne jednostki myśliwskie z Rzeszy, aby osłonić w ogóle odwrót armii niemieckiej z Francji. To generuje kolejne straty, bo przerzucają tam niedoświadczonych pilotów. No, ostatecznie bitwę o Normandię Niemcy przypłacą stratą ponad 2000 samolotów, czyli to pokazuje, jak jednak były to ciężkie, intensywne walki powietrzne. W czerwcu 1944 roku nad Normandią mieliśmy do czynienia z relatywnie licznymi i relatywnie ciężkimi walkami powietrznymi, gdzie obie strony ponosiły duże straty, tylko że alianci mieli przewagę operacyjną, taktyczną, byli królem pola walki, a niemieccy myśliwcy idący do walki de facto byli łowną zwierzyną. Znaczy oni również polowali na lotnictwo przeciwnika, ale musieli uderzyć i natychmiast odchodzić, dlatego że no, wykryci na podejściu, na zbliżaniu się, na odchodzeniu od celu, no byli od razu atakowani przez duże grupy samolotów alianckich. No i Niemcy mieli jeszcze ten problem w Normandii, ten sam problem, który my, jako polskie lotnictwo, mieliśmy w roku 1939. Do niemieckich samolotów w powietrzu z ziemi strzelało wszystko. I armia niemiecka, i armia aliancka. Innymi słowy, niemiecki pilot, będąc jeszcze nad terytorium zajętym przez wojska lądowe Wehrmachtu, już lecąc nawet na niskim pułapie, on był cały czas narażony, że jego własna obrona przeciwrotnicza. Bardzo rozbudowana w Normandii, zestrzeli go.
0: A z czego wynikało to zagrożenie? Ten kompletny brak koordynacji ze strony niemieckiej.
1: Wojska lądowe niemieckie miały taką samą psychozę jak wojsko polskie w roku 1939. Miażdżąca przewaga przeciwnika w powietrzu, dominacja w powietrzu przeciwnika powodowała, że każdy samolot był wrogi. Nie patrzono, co to właściwie jest, tylko od razu otwierano ogień. A Niemcy, tak jak powiedziałem, oni operowali grupami po kilka, po kilkanaście samolotów i w dzień i w nocy, w związku z czym byli narażeni na ataki własnej obrony przeciwlotniczej w strefie dofrontowej. Niemcy mieli Bardzo rozbudowany cały korpus obrony przeciwlotniczej, zresztą to byli też żołnierze na ziemi, ale Luftwaffe. I ci żołnierze strzelali do swoich kolegów w samolotach, dlatego że to była pewna psychoza, tak? Przeciwnik miał taką przewagę, że no otwierało się ogień, ponieważ statystycznie w 9 na 10 przypadków, jak coś się pojawiło na niebie, to w 9 na 10 przypadków i tak to był samolot aliancki. Więc nikt nie robił statystyki, a może to jeden jeden z 10, tylko od razu otwierało się ogień do każdego wykrytego celu powietrznego. No to był dla Niemców problem. Przyznam się, że nie natknąłem się na informacje. I Niemcy za bardzo nie mieli okazji tego dobrze sprawdzić, jakie straty podnieśli od Friendly Fire, ale były one zapewne znaczne. Luftflotte 3 w czerwcu 1944 roku meldowało, że zestrzeliło ogniem z ziemi 672 samoloty wroga. W lipcu meldowało, że zestrzeliło 783 na ten przykład. W tej półni na pewno było kilka niemieckich samolotów, co do tego nie ma wątpliwości. Ale ostatecznie konkluzja walk powietrznych nad Normandią jest taka, że Niemcy mimo zaangażowania przez cały okres operacji w Normandii, od czerwca do sierpnia w sumie, ale nie naraz, tak, tylko i ze stratami około 3000 tysięcy samolotów, no nie byli w żaden sposób w stanie zmierzyć się z przeciwnikiem, który w tym samym czasie zaangażował około 15 tysięcy samolotów bojowych. Realna, rzeczywista przewaga wynosiła nad polem bitwy między 20 a 30 do 1. Chociaż tak jak powiedziałem, kiedy w czerwcu to zaangażowanie było trochę większe, ta przewaga aliancka, na no, przykład wynosiła tylko 15%, a potem wzrastała. No też alianci nie angażowali naraz wszystkich swoich sił do bitwy o Normandię. Część była używana do innych operacji, część wciąż bombardowała przecież Rzesze, część lotnictwa była używana do obrony Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym obie strony nie mogły zaangażować do tej operacji wszystkich sił, ale jednorazowo alianci mogli zaangażować nawet 10 tysięcy samolotów i kilkaset jednorazowo w, e, każdego dnia, a Niemcy absolutnie o rząd, o dwa rzędy wielkości mogli to zrobić w mniejszej skali. No, w związku z tym no, nie byli w stanie wiele zdziałać i Luftwaffe w powietrzu w Normandii nie zdziałało wiele, ale to nie znaczy, że można powiedzieć, że tego Luftwaffe tam nie było, bo samym tylko w czerwcu i tylko w lipcu w tych dwóch pierwszych miesiącach walk no, to jest, tak mówimy, o zaangażowaniu na poziomie blisko 30 tysięcy No Jak tak spojrzymy na pełne statystyki operacji normandzkiej. no to ona była w powietrzu gigantyczną, wielką wojną samolotów, można by powiedzieć, bo w sumie walki we Francji to jest, licząc i Niemców, i Aliantów razem, grubo ponad 530 tysięcy samolotolotów. Ponad pół miliona razy jakiś samolot na tą Francją latał, ale absolutnie miażdżącą część tego stanowią loty alianckie, bo Alianci przeprowadzili w czasie tej operacji ponad 480 tysięcy lotów, co jest wartością dziesięciokrotnie wyższą od zaangażowania niemieckiego. Czyli na każdy jeden lot samolotu Luftwaffe przypadało mniej więcej 10 lotów samolotów alianckich. Straty też były przecież obustane olbrzymie. Wspomniałem o w sumie dwóch tysiącach ponad samolotach niemieckich, ale alianci, żeby zwyciężyć w Normandii, oni stracili ponad 4000 samolotów w bitwie o Normandię. To jest olbrzymia liczba. To się mniej więcej rozkłada po połowie na Amerykanów i na Brytyjczyków, tak? Bo i Brytyjczycy stracili około dwóch 2000 samolotów i Amerykanie stracili około 2000 samolotów. No, Royal Air Force w Normandii przeprowadziła ponad 220 tysięcy misji powietrznych, Amerykanie jeszcze więcej. No i tak jak mówię, straty, straty alianckie były dwukrotnie większe od niemieckich w powietrzu i licząc wszystkie samoloty głównie od ognia ziemi, natomiast zaangażowanie było 10 dziesięciokrotnie większe, no więc wychodzi na to, że straty w stosunku do zaangażowania alianckie były jednak wielokrotnie mniejsze niż te niemieckie. I Niemcy w powietrzu, tak jak i na lądzie, bitwę w Normandii przegrali.
0: Myślę, że jest to idealna konkluzja, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.